0: L'opération Monopoly L'opération Monopoly était un plan secret du FBI visant à construire un tunnel sous la nouvelle ambassade soviétique à Washington D.C. afin de recueillir des renseignements secrets. En 1977, l'ambassade de l'Union soviétique a été déplacée dans un nouveau complexe de bâtiments. On craignait qu'avec ce nouvel emplacement, les soviétiques puissent utiliser les nouvelles technologies pour capter les conversations à la Maison-Blanche et au Capitole. En réponse à cela, les services de renseignement américains ont lancé leur propre système de surveillance. Le FBI a acheté une maison de l'autre côté de la rue pour mettre sur pied une opération d'espionnage de l'ambassade soviétique et ils ont commencé à creuser le tunnel qui passerait en dessous de l'ambassade. Pourtant, l'opération a été mal planifiée et la construction du tunnel a rencontré de nombreux problèmes. Des fuites d'eau, des problèmes techniques et une connaissance insuffisante de la disposition de l'ambassade ont fait échouer l'opération. Le directeur adjoint du FBI, John Lewis, a déclaré que le tunnel n'a produit aucune information d'aucune sorte. L'échec du projet s'explique aussi en partie par la révélation en 2001 qu'un agent double du FBI, Robert Hansen, avait divulgué la construction du tunnel aux soviétiques pendant sa réalisation. Une histoire d'espionnage entre l'Union soviétique et les États-Unis était bien établie avant le développement de l'opération Monopoly. Plusieurs cas d'écoute téléphonique entre les deux rivaux ont été découverts. Le premier incident connu a eu lieu en août 1945, lorsqu'une délégation de l'organisation Young Pioneer, les jeunes pionniers, a remis à l'ambassadeur américain Avril Harriman une plaque en bois portant le grand sceau des États-Unis en guise de geste d'amitié. Ce cadeau était officiellement destiné à symboliser la camaraderie, et la collaboration entre les deux nations pendant la Seconde Guerre mondiale. La plaque a été accrochée dans le bureau de l'ambassadeur américain, dans sa résidence de Moscou. Ce cadeau, en apparence anodin, avait en fait une arrière-pensée, car il faisait partie d'une opération de renseignement élaborée visant à espionner l'ambassadeur. Dans le grand sceau, aujourd'hui familièrement appelé « The Thing », un instrument de surveillance et d'écoute à distance avait été placé, qui a fourni aux soviétiques des renseignements confidentiels depuis la résidence de l'ambassadeur américain pendant sept ans. L'appareil est resté très longtemps inaperçu parce qu'il s'agissait d'un dispositif d'écoute passif, qui ne pouvait être détecté que lorsque des fréquences spécifiques étaient envoyées vers lui par un émetteur externe. Cette surveillance a permis aux soviétiques de recueillir des informations précieuses sur les positions américaines dans les domaines politiques, militaires, diplomatiques, économiques et technologiques. Il y a eu également d'autres cas de surveillance dont certains n'ont pas été détectés pendant de longues périodes. Quarante dispositifs d'écoute et d'espionnage ont été découverts à l'ambassade américaine à Moscou en 1964. L'existence de ces micros était soupçonnée depuis longtemps, mais ils n'ont été découverts qu'après que les murs de l'ambassade aient été démolis. Tous ces micros avaient été coulés dans le béton des murs, des sols et des plafonds de l'ambassade américaine à Moscou pendant sa construction. On ignore précisément depuis combien de temps ils étaient en place, mais en raison de la rouille visible, on a déduit qu'il ne s'agissait pas d'installations récentes. En 1984, on a découvert que les machines à écrire utilisées par les diplomates américains contenaient des émetteurs soviétiques dissimulés à l'intérieur, ce qui permettait aux analystes soviétiques de déchiffrer les textes écrits. Lorsqu'une nouvelle ambassade américaine a été construite en 1969, des dispositifs d'écoute ont été intégrés dans les fondations du bâtiment pendant sa construction Laissant à nouveau les Américains vulnérables aux opérations de surveillance soviétique. Après la découverte de ces dispositifs d'écoute en 1985, le grand émetteur, comme l'ambassade en est venue à être surnommé, a finalement été démonté et reconstruite pour un coût de 240 millions de dollars US. Les Américains, pour leur part, ont également pris part à une contre-surveillance secrète. L'opération Gold a été mené par la Central Intelligence Agency, la CIA, en coordination avec le Service secret de renseignement britannique MI6, le SIS. Un tunnel a été construit sous la frontière la plus patrouillée au monde, dans la zone d'occupation soviétique à Berlin, dans les années 1950, pour surveiller secrètement les communications par ligne terrestre du quartier général de l'armée soviétique. Bien que prometteuse au départ, L'opération s'est avérée un échec, puisqu'un agent double britannique, George Blake, a informé les services de renseignement soviétiques de son existence avant qu'elle ne soit mise en service. En pleine guerre froide, fin 1977, l'Union soviétique a commencé à construire une nouvelle ambassade au 2650 Wisconsin Avenue, à Washington, D.C. Les services de renseignement américains craignaient que, du fait que l'ambassade ait été construite sur le mont Alto, le deuxième point le plus élevé de Washington, les soviétiques ne disposent d'un emplacement idéal pour écouter les communications radio. Il était possible qu'en interceptant les micro-ondes, ils puissent écouter les appels téléphoniques de la Maison-Blanche, du département d'État, du Pentagone et de la CIA. Dick a lu, un ancien agent du FBI, dit que nous étions absolument hors de nous, le département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, n'a jamais pris la peine de consulter la communauté du renseignement, le FBI ou la NSA. Pour contrer toute écoute clandestine que les soviétiques pourraient commettre, les services de renseignement américains ont élaboré un plan pour mettre sur écoute la nouvelle ambassade en creusant un tunnel sous son site de construction. Les Américains comptaient y installer ensuite des équipements de surveillance électronique et des dispositifs d'interception, leur permettant d'être à l'écoute du fonctionnement de l'ambassade soviétique. Le FBI a acheté une maison de trois chambres à coucher au 2619 Wisconsin Avenue, à proximité du site où l'ambassade était construite, ce qui lui a permis d'observer les allées et venues de l'ambassade soviétique. Ils ont utilisé des caméras de surveillance aux fenêtres et des photographes pour saisir chaque instant de la vie de cette ambassade. John Galuardi, administrateur régional de l'administration des services généraux à l'époque, était responsable de la propriété sur laquelle l'ambassade soviétique allait être construite. Peu après que les plans de construction de l'ambassade aient été élaborés, Galuardi a été contacté par le FBI. Ils lui ont demandé d'envoyer des ouvriers sur le site pour abattre trois arbres sur le périmètre de la propriété, puis de cacher les souches en faisant croire que des graines d'herbe allaient être plantées, ce qui a permis au FBI d'avoir une vue imprenable sur le site de construction depuis la maison d'espionnage. La même maison était également censée être l'emplacement de l'entrée du tunnel, un endroit peu suspect pour commencer la construction, car il y avait déjà des camions à bennes et des bulldozers dans la zone pour la construction de l'ambassade. Le FBI a engagé un entrepreneur et a commencé la construction qui a duré plus de dix ans et a coûté des centaines de millions de dollars. Le projet classifié a ensuite reçu le nom de code « Monopoly ». Pendant la construction du tunnel, le FBI a également surveillé la construction de l'ambassade. Des agents se sont fait passer pour des ouvriers du bâtiment et des sous-traitants, et sous prétexte d'être un bon Américain, ils ont également recruté de vrais ouvriers du bâtiment pour installer des micros dans l'ambassade elle-même. Lorsque la construction s'est terminée pour la journée et que les ouvriers sont rentrés chez eux, le chantier de l'ambassade a continué à être surveillé depuis la maison de l'avenue Wisconsin. Pendant la construction du tunnel, la NSA est venue et a installé des équipements d'écoute avancés sur chaque section achevée. On a supposé que grâce aux dispositifs installés dans le tunnel, la NSA pouvait se brancher sur les câbles téléphoniques et écouter les appels et les conversations entre les ambassades. La rumeur veut également qu'ils aient expérimenté la technologie des faisceaux laser. On a dit que le tunnel lui-même était assez grand pour qu'un adulte puisse s'y tenir debout confortablement, qu'il était bien éclairé et solidement construit. Il a été creusé si secrètement que John Carl Warnocky Senior, un architecte de l'équipe de concepteurs de l'ambassade, a été choqué d'apprendre l'existence du tunnel une fois que le public en a pris connaissance en 2001. Il a expliqué que les soviétiques avaient eux aussi construit une série de tunnels sous le complexe de l'ambassade en disant « Nous avons conçu les passages souterrains à la demande des soviétiques. Et donc, je me demande comment diable le FBI a fait. Pour faire sortir toute cette terre, quelqu'un l'aurait repéré. Il est suggéré que les ouvriers qui participaient à l'opération se sont simplement rendus sur le chantier la nuit, et ont ajouté la terre du tunnel aux monticules de terre existants provenant de la construction de l'ambassade.